0: El presidente Trump ha salido de la Casa Blanca en medio de un impresionante anillo de seguridad y de una carga policial contra los manifestantes y ha ido camino a caminar por los alrededores del Parque Lafayette, el parque que está justo enfrente de la Casa Blanca. Ante la entrada de la Iglesia Episcopal St. John, que han frecuentado todos los presidentes desde el siglo XIX, Donald Trump posó para las cámaras, escribió una Biblia y dijo «Somos el país más grande del mundo». Minutos antes, justo cuando estaba a punto de comenzar el toque de queda y el discurso del presidente, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban junto a la Casa Blanca. Es la imagen del día. Nueva York, Filadelfia, Miami, Los Ángeles, Washington y un largo etcétera. Protestas, saqueos, toques de queda. Una nación al borde del abismo. Por séptimo día consecutivo la violencia se propaga como ese virus que carcome al país. Comienza Camilo Dicción Especial. Los Estados Unidos indignados. Buenas noches señoras y señores. Nuestro primer invitado de hoy es el profesor y analista político Rafael Cox desde la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Con él estaremos hablando en el curso de este eh, programa porque además es un hombre eh, especializado en derecho constitucionalista. Pero antes, conectamos con Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN Washington. Juan Carlos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente esta noche en la Casa Blanca? Adelante.
1: Camilo, muy buenas noches. Fue un discurso en el que comenzó hablando sobre George Floyd y dijo que le habría justicia para George Floyd y su familia. Esa fue la mención. Pero después entró con una serie de amenazas en las que dice que él es el presidente de la ley y el orden y que hará respetar la ley y el orden y que se acabarán los disturbios. Parte de esa amenaza tiene que ver con la forma en que se distribuye el poder en Estados Unidos. Entonces él logró eh, activar efectivos militares para la seguridad de la Casa Blanca. Lo que ocurrió esta tarde es sorprendente, Camilo, porque había manifestantes, manifestantes que se habían comportado eh, de manera pacífica durante toda la tarde y aparecieron policías militares y otros eh, miembros de la seguridad que los empezaron a dispersar. Y los empezaron a dispersar cuando estábamos esperando que comenzara el, la intervención del presidente Trump. Los dispersaron a la fuerza usando balas de goma, usando gases, usando eh, los caballos, los diferentes recursos para crear un mayor perímetro de seguridad eh, cerca de la Casa Blanca que incluye un parque que está justo al frente, el Parque Lafayette. Pues ese parque es el que colinda con la iglesia de St. John. El presidente termina el discurso, no toma preguntas de los medios y dice voy a, prestar, a rendirle mis respetos a un lugar muy importante. Al rato sale recorre el parque, se para frente a la iglesia, se para con la Biblia. Eh, lo que está claro fue algo eh, diseñado para los medios y para las cámaras. Entonces el presidente de la ley y el orden usó la ley y el orden para tener una imagen que le pueda servir en su proceso eh, electoral. Eh, es lo que estamos viendo esta noche y un par de amenazas de las que hablarás en detalle con tus invitados, Camilo, pero eh, dice el presidente que si los estados no controlan las manifestaciones, él entonces utilizará las fuerzas militares. Pero para él poder usar esa ley de 1807 depende de los gobernadores, que son los que deciden si aceptan o no esa asistencia militar federal.
0: A ver, Juan Carlos, por favor.
2: Primero, vamos a finalizar todas la falta de ley y la ilegalidad y todos los disturbios en nuestro país. Vamos a acabarlo ya, hoy. He recomendado a todos los gobernadores el día de hoy que desplieguen la Guardia Nacional en números suficientes de efectivos para dominar las calles, los alcaldes y los uh, gobernadores tienen que establecer una presencia de, lo, de agentes del orden público hasta que la, la paz se logre. Si ellos no toman las acciones necesarias para defender la vida y la propiedad de sus propios residentes, yo voy entonces a desplegar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para solucionar el problema a ellos.
0: Dos preguntas puntuales, Juan Carlos. En el caso de los gobernadores, ¿son ellos los que autorizan la participación? de la Guardia Nacional en sus estados?
1: Vamos por partes. Primero, la Constitución de Estados Unidos incluye, eh, dentro de la ley estadounidense existe le, lo, algo que se conoce como el Pax Comitatus. ¿Qué es? Eso define que las fuerzas militares de Estados Unidos no pueden participar en actividades policiales. Primero, los militares están entrenados para la guerra, no están entrenados para la actividad policial, para eso es la policía militar. Entonces, por eso el ejército no puede patrullar la frontera de Estados Unidos. Pueden prestar apoyo, pero no pueden patrullar armados ni pueden detener a nadie. Simplemente esa es la ley. Hay una excepción. En 1807 pasaron la ley de la insurrección, que permite hacer una excepción a ese Pax Comitatus. Si el presidente, con la autorización, con el pedido de los gobernadores, eh, coordina entonces puede enviar las fuerzas militares a los estados. La Guardia Nacional de cada estado es una fuerza que responde al gobernador, no, re, no responde al presidente, aunque el presidente puede asumir el control en diferentes circunstancias. Pero para que esta ley de 1807, la ley de insurrección, pueda ser activada por el presidente, los estados tienen que pedirle, tienen que coordinar con él para hacerlo. Si los estados no quieren, él no lo puede hacer, no puede enviar estas fuerzas simplemente porque le parece esto es más un una amenaza para mostrar que está haciendo algo y lo sabemos Camilo porque hoy hubo una reunión con los gobernadores, el presidente se quejó, dijo que eh, estaban quedando muy mal, que eran débiles, que tenían que dominar a los manifestantes, que Estados Unidos era el asmerreír del mundo y ahora sale con este discurso que de pronto mucha gente nos ve y dice el presidente está tomando acción, el presidente está amenazando con tomar acción pero para que esa acción se dé se tienen que cumplir muchos requisitos.
0: En términos prácticos, el presidente ha hecho un anuncio que no puede refrendar en la realidad, que no puede concretar si no tiene la colaboración de los gobernadores. ¿Es así exactamente?
1: Exactamente. Y seguro que habrá gobernadores republicanos que le apoyarán, pero muy difícilmente los demócratas lo harán. Si se tiene en cuenta, Camilo, que lo que vemos hasta ahora, de hoy, es que las protestas se han ido calmando, no ha habido incidentes violentos, algunos en Filadelfia, pero en general en los ánimos parecen irse caldeando. Entonces, la, la realidad de que ese escenario se dé, de que haya que intervenir militarmente para controlar a la población civil, eh, parece muy remoto.
0: Juan Carlos López, muchísimas gracias por ese informe desde Washington. Si hay novedades, por supuesto, reconectaremos contigo. De Washington a San Juan, Puerto Rico. Allí recibe a CERNE el señor Rafael Cox Alomar. Es abogado, es analista político profesor universitario. Eh, señor Cox, bienvenido. Buenas noches. Camilo, un privilegio
3: estar contigo. Eh, buenas noches a los, a los
0: televidentes. Preguntas que se están haciendo los televidentes y que un hombre como usted podría responder perfectamente. ¿Cuál es el compromiso político de la gente que está saqueando, destruyendo los negocios, robándose televisores, robándose eh, rollos de papel sanitario, ¿Cuál es el compromiso ideológico de esa gente y quiénes son? ¿Son lumpes proletarios? ¿Son delincuentes? ¿Son gentuza. ¿Quiénes son esa gente?
4: Mira, es una
3: amalgama de gente que le hace un desfavor a la causa de los derechos civiles en de los Estados Unidos. Es una gente que actúa muy distinto a como actuaba Martin Luther King Jr. y aquella generación de los años 50 y 60 que sacaron adelante la legislación de derechos civiles y de derecho al voto en los Estados Unidos. Es una pena que esto ocurra, pero fundamentalmente nos tenemos que enfocar en las causas de esta, de esta cólera y las causas de esta cólera tienen que ver primero con el racismo sistemático que se da en las estructuras de poder en distintos estamentos de la vida pública de los Estados Unidos y en el discurso del presidente Trump, que es un discurso eh, completamente abrasivo que es un discurso que, que es como una gasolina, como un combustible, que se le pone por encima todo esto y lo que causa es una explosión. Es una provocación que se agudiza con las palabras de un presidente desafiante y que no eh, irradia el liderato moral en esta coyuntura.
0: Señor Cox, hay una opinión que es del señor Clifford Stott, que es experto en comportamiento de multitudes y ha dicho en las últimas horas a la BBC de Londres, el saqueo es una expresión de poder. El saqueo es una expresión de poder. Le pregunto, ¿por qué en términos generales, los ladrones, los saqueadores, toda esa gente que está perpetrando, per perpetrando esas acciones de pillaje absolutamente condenables, se centran en las tiendas de las grandes corporaciones, en las grandes boutiques de, mar de marcas carísimas, aunque también arrasan con negocios familiares, hay que decirlo. El hecho de que estén atacando esas tiendas de grandes corporaciones, de grandes marcas comerciales, ¿implica algún tipo de compromiso ideológico o simplemente es que tienen ganas de molestar, de jorobar la pita y de llevarse a casa un televisor de 80 pulgadas gratis? ¿Por dónde van los tiros ahí?
3: Lo trágico de todo esto, Camilo, es que de la misma forma que anoche, por ejemplo, en Santa Mónica, California, estaban saqueando tiendas de muy famosas, de diseñadores de mucho renombre a nivel internacional, en Minneapolis, Minnesota, estaban saqueando la farmacia de la comunidad de afroamericanos, de hispanos, de gente que se ha hecho a fuerza de sacrificio, ¿verdad? Así que esto realmente es una tragedia a todos los niveles. Eh, y vuelvo y repito, a los televidentes que nos sintonizan de distintas partes de la América Latina y del mundo, ¿no? Aquí, dentro de los Estados Unidos, hay que evaluar... ¿Cuáles son las causas de todo esto? ¿De dónde sale esta irrupción? Porque no solamente es en Minnesota, es en California, es en Georgia, es en Washington D.C., que anoche la Lafayette Park, que es el parque que está justo frente a la Casa Blanca, estaba en, en llamas, ardiendo en llamas, eh, Nueva York, Boston, o sea, Massachusetts. O sea, es una cuestión que se parece a lo que sucedió en 1968, cuando se da el asesinato de Martin Luther King Jr., el asesinato de Bobby Kennedy, y Estados Unidos está hasta el cuello en Vietnam, y había una desesperanza extraordinaria, y en las noches del verano del 68 ardían en llamas las ciudades americanas. Algo se está dando muy parecido en esta coyuntura, con un presidente que eh, para nada tiene el récord de derechos civiles de Lyndon Johnson, pero que ha sido uno de los catalíticos eh, más trágicos, ¿verdad?, eh, de toda esta coyuntura.
0: Atención, señoras y señores, porque en algunas ciudades ya acaba de suceder en Atlanta, sucedió en Miami, sucedió en Minnesota con un sheriff, los policías están haciendo causa común con los manifestantes, están rezando con los manifestantes y se están pasando las filas de los manifestantes. Además, en las últimas horas ha saltado la liebre. La autopsia independiente que la familia Floyd encargó aún notabilísimo uh, uh, doctor eh, Forense, pues contradice fundamentalmente lo que decía la autopsia del gobierno de las autoridades y en las últimas horas las autoridades han igualado sus términos a los términos de la autopsia independiente, vamos a hablar de eso también en minutos y cuando volvamos el señor Cox, le voy a preguntar a ver si nos enteramos por fin ¿qué hay de cierto en lo que están diciendo los uh, funcionarios federales, el senador Marco Rubio, el señor Carlos Jiménez, alcalde de miami Day, de que las, los agitadores, los saqueadores, los ladrones estarían siendo incitados por elementos pagados por la extrema izquierda, la extrema derecha. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Estamos de vuelta en Camilo, edición especial, los Estados Unidos indignados. A las 9.17 minutos, aparente calma en la ciudad de Atlanta. La Guardia Nacional está en las calles del centro de la ciudad de Atlanta. ¿Pero qué está pasando en Miami? José Manuel Rodríguez, adelante, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Camilo? Gusto de saludarte. Nos encontramos acá eh, a la entrada del puerto de la ciudad de Miami, a metros del Bayside, donde ocurrieron los incidentes este fin de semana. Hay un contingente policial que en estos momentos se está movilizando. Han estado resguardando en todo momento... ...la seguridad y han estado evitando cualquier tipo de tensión entre los manifestantes. Los manifestantes llegaron a las, eh, aproximadamente a las 8 de la noche. No habían estado durante todo el día, se esperaba una jornada calma. Fue una jornada calma, pero evidentemente tras discursos eh, lo que terminó ocurriendo, mi querido Camilo, es que hubo alguna tensión y un personaje de esta comunidad llamado Big Mama, que en su día, en los 60, fue parte de las Panteras Negras acá en los Estados Unidos ayudó a disipar esta tensión entre la policía. La policía en estos momentos a mis espaldas se encuentra yendo a supervisar el área del Baysay que fue severamente afectada durante el fin de semana, particularmente la tienda Geth. Durante el día Camilo tuve la oportunidad de conversar, con el alcalde de Miami, Francis Suárez, y me decía que la situación estaba mucho más calmada, que era hora de que el presidente Trump tomara cartas en el asunto, que era él el hombre que debía imponer unidad en el país. Hasta ahora de la noche tenemos el curfew, tenemos toque de queda en la ciudad de Miami, todavía vemos algunos automóviles, Camilo, que de gente que todavía no logra llegar a casa, mientras la policía va precisamente en estos momentos, mientras avanzamos nosotros, para... ...el área de Bayside para evitar disturbios... ...para evitar este, cualquier tipo de tensiones, fricciones... ...que puedan manifestarse a esta hora de la noche... ...a pesar de que, insisto, la manifestación que se produjo... ...fue en muy buenos términos, fue pacífica... ...y cuando habló Big Mama dijo que ella representaba precisamente... ...a la generación que no está presente en estos momentos... ...en las calles, Camilo, que es la generación obviamente... ...mucho mayor, y dijo que ella de alguna manera con su corazón una persona muy conocida en esta comunidad, quería acompañar a estos jóvenes. Llama la atención, Camilo, que los manifestantes han sido muy jóvenes, pertenecientes a distintas eh, razas y etnias. La verdad es que no solamente podemos hablar que se trata de manifestantes eh, de la raza negra, hispanos, blancos, que obviamente quieren un cambio. Y nos señalaban una y otra vez que desde los años 60, desde los derechos civiles, muy poco ha cambiado en el, en, sobre el tema racial Aquí en los Estados Unidos La policía estableciendo otro control A la altura del puerte, el puerto de Miami Biscayne Boulevard hasta ahora con pocos autos A la derecha, Alfredo, ciertamente y, y esa es la situación Que se está viviendo en la ciudad Toque de queda, mañana se esperan manifestaciones 3 de la tarde, Camilo Y posteriormente, el día miércoles O jueves, los organizadores Están planeando, nos dijeron, y cito Algo grande, Camilo, regreso contigo
0: Muchísimas gracias, José Manuel Rodríguez, desde la ciudad de Miami, que justamente el jueves comparece en corte el policía que está acusado de haber asesinado a George Floyd. Reconecto con la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el señor Cox Salomar, Rafael Cox Salomar, abogado, analista político, profesor universitario. Señor Cox, he visto un graffiti en las calles de Minneapolis, escrito en español, que, que dice, que viva la revolución. Y unido a eso... Quiero comentarle que el fiscal general William Barr dice que la violencia de los saqueadores está planeada, está organizada, está dirigida por grupos extremistas anárquicos de extrema izquierda que están usando tácticas como las de Antifa. Eh, primero que todo, ¿qué se sabe con certeza de la gente que estaría incitando y pagando a los agitadores? ¿Usted sabe algo al respecto? Porque reitero, el senador Marco Rubio lo ha dicho eh, el, el fiscal general de la República lo ha dicho, el Carlos Jiménez, el alcalde de Miami-Dade, lo ha dicho, pero no hemos visto prueba de eso.
3: Camilo, yo entiendo que en esta coyuntura hay que ser sumamente cuidadoso eh, con los rumores y las representaciones que se hacen sin evidencia. Yo he escuchado en los últimos días al presidente Trump hacer unos planteamientos con respecto a grupos domésticos como el grupo eh, Antifa, eh, diciendo que los va ¿Qué a cosa clasificar. Antifa tal parece que es un movimiento doméstico, eh, antifascista, eh, es un movimiento del cual no se sabe mucho, pero es un, es un movimiento doméstico. El presidente Trump estaba planteando que los iba a clasificar como terroristas bajo el ordenamiento de terrorismo que existe en este momento para luchar en contra de ISIS y Al Qaeda. Pero ese planteamiento del presidente Trump, a todas luces, aparenta ser inconstitucional porque solamente se pueden clasificar como terroristas aquellos movimientos que sean foráneos. Movimientos domésticos están sujetos a un ordenamiento jurídico distinto. Y lo que vimos hoy, por ejemplo, el presidente Trump haciendo el planteamiento de que conforme eh, la ley de insurrección de 1807, firmada bajo la administración de Thomas Jefferson, en otro momento histórico totalmente distinto. Él tiene poder para enviar tropas a los estados. Es un disparate, porque todos sabemos que eso requiere el consentimiento de los estados. Luego se buscó refugio en la ley del, del pose comitatus de 1878, firmada por el presidente Rutherford Hayes luego de la guerra civil, que establece claramente que en asuntos domésticos no se puede enviar al ejército a actuar como si fuera una policía de un estado o de una ciudad. O sea, por eso hago el planteamiento a los televidentes de que Trump, con sus acciones, con su palabra, con su proceder, lo que está haciendo es complicando el escenario y creando las condiciones precisamente para que estos grupos, grupos radicales, grupos violentos, tomen las calles precisamente invocando eh, esos planteamientos de Trump para hacerle frente a lo que ellos perciben como una amenaza a su ideología. Por eso es que tener un presidente en Casa Blanca que tenga mesura, que tenga prudencia, oye, y que tenga conocimiento del orden constitucional, es sumamente importante para poder echar hacia adelante en este momento.
0: Estamos viendo en estos momentos imágenes de la ciudad de Los Ángeles no son las 6 y 21 minutos en Los Ángeles, hay manifestaciones totalmente pacíficas, de momento en algunas de las calles, pacíficas, no hay violencia, de momento no hay violencia. Eh, señor Cox, eh, quería preguntarle, eh, pero creo que lo voy a dejar para después la pausa, eh, Juan Carlos López ha mencionado eh, las trabas que tiene el presidente con la Constitución, usted ha mencionado las trabas que tiene el presidente con la Constitución, me gustaría que le explicásemos después a los televidentes que en Estados Unidos no hay hombre fuerte, que en Estados Unidos el presidente se debe a los poderes establecidos y que tiene que cumplir a rajatabla la eh, Constitución. Voy a ir a la pausa y, y, y hablemos de eso también. Pero reitero, bien, 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 la, al de
3: Camino, sumamente
0: vamos a aplicárselo a los televidentes porque esa es una de las garantías de la democracia en este país. Voy a conectar de inmediato cuando son las 9.22 minutos con la ciudad de Atlanta. Ahí está la Guardia Nacional y está nuestro compañero Miguel Ángel Antoñanzas. Miguel, buenas noches. Adelante. Miguel Ángel. Señor Cox, explíquenos. El presidente de los Estados Unidos es el Camilo. hombre más poderoso del planeta desde los tiempos de Roma pero es un hombre que de alguna manera tiende, tiene las manos atadas, Explíquenos por qué luego de una pausa, aquí en Camilo edición especial
5: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter Dale, dale
0: 32 del programa, buscamos la última hora en la ciudad de Atlanta con Miguel Ángel Antoñanzas. Adelante, buenas noches.
6: ¿Qué tal Camilo? Buenas noches. Bueno, este es el ambiente que se respira ahora mismo en el centro de la ciudad de Atlanta en el cuarto día después de que el pasado viernes hubo violentas manifestaciones por la muerte de George Floyd. Hace un momento, la verdad, que la situación era un poco muy diferente. Me acuerdo un poco cómo ha sido el día. La jornada empezaba a ser tranquila. Hacia las cuatro de la tarde, los manifestantes habían ido a protestar ante el ayuntamiento. Ahí la alcaldesa ha sido una de las mujeres que está liderando un poquito el movimiento, eh, intentando comprender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y, de hecho, hoy esta alcaldesa estaba comentando eh, que realmente lo que está haciendo el presidente Trump no ayuda mucho. Dice ella que lo que está haciendo es desestabilizar el país y que no ayuda nada mostrando la poca empatía que tiene hacia los manifestantes, que, he hecho, más Pero en todo el caso, como decíamos, hoy ha transcurrido una jornada muy tranquila, hacia de las 8 de la tarde, ocho y media de la tarde, cuando estábamos muy cerca del centro de CNN y allí han empezado de repente a, a tirar objetos a la policía. Era ya muy cerca ese toque de queda, estamos en toque de queda, como decimos, 20 minutos. A raíz del toque de queda, la policía ha empezado a moverse, apoyados por la Guardia Nacional, y han despejado estas calles. Como puedes ver ahora, hay apenas no hay ni un alma en los alrededores de esta calle. Vemos ahí, un objeto, vemos ahí un vehículo armado de la eh, policía de la, del estado de Georgia, pero como decimos, hace una jornada bastante tranquila. Hemos visto cómo manifestantes intentaban negociar con los policías. Ha habido hasta tres momentos, Camilo, que han hecho esa famosa eh, arrodillarse. Un gesto que intenta eh, ser simpático, digamos, que tiene esta simpatía con el movimiento que está en protesta contra los abusos policiales. ¿Camilo?
0: Miguel Ángel, ¿qué se sabe de los sujetos, de todo ese elemento que atacó la sede mundial, la sede principal de CNN en Atlanta el viernes? ¿Cuántos detenidos? ¿Qué, qué, qué se sabe de esa gente?
6: Como tú sabes, ese viernes fue cuando hubo esa manifestación que también había transcurrido con cierta normalidad, se volvió violenta y atacaron ese centro que tú también conoces, la, la cadena de CNN. Atacaron la fachada, hicieron pintadas y grafitis en las famosas tres letras, en las puertas rompieron cristales. Hubo un momento en que además nuestro compañero Nick Valencia lo transmitió en directo, que intentaron incluso entrar en ese edificio, que hay que decirlo, está casi vacío. que si Realmente allí hay muy pocas cosas que están pasando ahora mismo. Casi todos, como sabes, estamos teletrabajando. Lo que sabemos ahora mismo es que detenidos hay cerca de unos 300 detenidos. La mayoría de ellos no ocurrió ese viernes, sino ocurrió más bien el domingo 157. También ha habido hasta 50 detenidos hoy que intentaban hacer barricadas a los accesos de la, de la ciudad. Pero de momento toda esa gente forma parte... ...pasa parte a la, a, la, a la cárcel de la ciudad... ...y esperan, muchos días para pagan confianza... ...es verdad que ha habido un grupo de abogados de aquí de Atlanta... ...que están haciendo gratis ese asesoramiento legal... ...para poder sacarlos... ...dicen que sacarán solo a los que no han sido violentos... ...pero es muy difícil saber quiénes serán violentos y quiénes no... ...Camilo.
0: Miguel Ángel muchísimas gracias... ...buenas noches, buena suerte... ...San Juan, Puerto Rico... ...señor Cox, Rafael Cox Salomar... ...analista político y profesor universitario... Explíquele, por favor, a los televidentes por qué el presidente Trump y cualquier presidente, no solo Trump, cualquier presidente de los Estados Unidos en realidad es un gigante, digamos, maniatado, un gigante con los pies de barro. ¿Por qué en este país el presidente no tiene poder absoluto? Explíquele eso, por favor, para que lo entiendan en América Latina. Con mucho gusto,
3: Camilo. En los Estados Unidos el gobierno federal es un gobierno de poderes enumerados. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos en su artículo primero establece que el Congreso solamente tiene los poderes que están enumerados allí. No existen unos poderes inherentes ilimitados ni absolutos ni del Congreso ni del presidente. El presidente de los Estados Unidos es evidentemente una figura importante es la persona que hace cumplir las leyes, es el comandante en jefe del ejército, es eh, el jefe del Estado, pero al mismo tiempo eh, tiene que balancear su poder con el Congreso. No tiene poder absoluto de nombramiento. Los nombramientos los tiene que refrendar el Senado de los Estados Unidos. No tiene poderes absolutos sobre la legislación porque la legislación la tiene que aprobar el Congreso. No tiene poder absoluto para declarar la guerra, porque la guerra la declara el Congreso. Así que el presidente de los Estados Unidos, en el escenario doméstico, tiene que balancear su poder con el Congreso, y en ese sentido no existe en los Estados Unidos un hombre fuerte, no, existe un, no puede existir un rey, un monarca, un sátrapa porque el presidente de los Estados Unidos es primero entre iguales, que tiene poder como jefe de gobierno, tiene poder como jefe de Estado, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero cada uno de esos poderes está limitado por lo que establece la propia Constitución.
0: Voy a publicidad, pero antes les informo que se están perpetrando saqueos en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Al menos una uh, tienda... Eh, ...ha sido prácticamente destruida, completamente saqueada en la ciudad de Nueva York... ...y la policía está intentando a toda costa parar a esos elementos... ...publicidad y estamos de vuelta en Camilo, edición especial. El presidente Trump salió de la Casa Blanca para hacerse fotos esencialmente, para hacerse fotos frente a la iglesia Episcopal Saint John, que es una iglesia que desde el siglo XIX frecuentan, rezan allí todos los presidentes de los Estados Unidos. La diócesis eh, episcopal de Washington dice que eso no estaba autorizado, que no hablaron, que no le pidieron eh, su opinión al respecto. yo Molinara, si está en las calles de Washington, Yone Buenas Noches, ¿cuál es el ambiente que se respira a esta hora?
2: Total, total. a ver, vamos a ver si tenemos otra vez audio, tenemos otra vez problemas con el audio, no sé. Te muy bien, no, no, pero total te oye, calma Camilo, y, eh, muy diferente a lo que había ocurrido en, en las últimas eh, noches aquí en esta parte de eh, Washington. Mira, al fondo está la Casa Blanca y detrás nuestro hay efectivos de la Guardia Nacional y también de la Policía Metropolitana. La Guardia Nacional fue desplegada aquí en la ciudad, el toque de queda comenzó hace más de dos horas y mucha gente decidió simplemente desestimar ese toque que de queda. Sin embargo, cuando el presidente habló, sí hubo eh, un movimiento de parte de la policía utilizando mmm, unos gases especiales para ir dispersando a los manifestantes. Nadie entendía qué estaba pasando, Camilo, porque la verdad es que los manifestantes durante todo el día, hemos estado aquí desde antes de la desde la media del mediodía y, y los manifestantes han estado en total eh, calma, con, eh, manifestándose de forma pacífica, mmm, estuvieron Uh, eh, marchando hacia el Capitolio, después regresaron acá a la Casa Blanca y así se quedaron hasta que de pronto hubo un despliegue de, de gases que movió, movilizó a todos los manifestantes y básicamente los hicieron moverse y desaparecerse de la Casa Blanca. Pues después fue que entendimos que todo esto se hizo porque el presidente salía a, a la a iglesia de San John precisamente a, 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 a dar este despliegue y mostrar con la Biblia y hablar un poco de, de la situación y del de control que estaba eh, ...generando en la Casa Blanca, y eso es lo que llama la atención, porque eh, hoy por hoy, ahora, hay mucha gente molesta, lo hemos escuchado, de eh, gente que está eh, eh, protestando precisamente porque eh, tuvieron que ser dispersos, precisamente porque el presidente iba simplemente a tomarse un, una foto, y eso es tal vez lo que pueda tener un poco más de repercusiones mañana, por ahora hay mucha calma, por ahora lo que ha ocurrido en los últimos días, realmente eh, no es ni parecido a la ciudad que vimos el día de ayer, con desmanes, con uh, el vandalismo y con eh, desórdenes que eh, dejaron a la capital realmente en, eh, con la boca abierta después de lo que hubiera ocurrido en las últimas noches, eh, sí, desde el, desde el viernes pasado, Camilo.
0: Yone, ¿qué fue lo que pasó con el secretario de Defensa? ¿Pasó algo que debamos saber?
2: Sí, es... Mira, vamos a ver algunas imágenes porque estábamos aquí precisamente eh, viendo cómo se iba desarrollando la noche cuando llegó el secretario de Defensa Mark Esper y el secretario de Justicia William Barr se acercaron y le hablaron precisamente a los efectivos de la Guardia Nacional pequeño recorrido, un saludo uh, no nos han dicho, no nos han dado mucha información eh, Camilo, pero esto es un despliegue importante lo que está haciendo la administración, esto lo está haciendo el secretario de Justicia que llegó en una escolta gigante y mm, se va aquí en estas calles para saludar a los uh, miembros de la guardia nacional y de la policía metropolitana de washington esto llama muchísimo la atención y mira estamos viéndolo saliendo en ese momento Yo ya muy seguramente eh, poco de la el peligro que representaba o la el alarma que hubiera podido representar desmanes a esta hora de la noche pues parece que está comenzando ya poco a poco a ceder porque ya cada vez más efectivos ya están comenzando a retirarse por lo menos de esta zona de la casa blanca nada más más allí alcanzarás a ver seguramente el, el pórtico norte de la Casa Blanca, que es precisamente entre la Casa Blanca y esta calle donde está el Parque Lafayette. Y estos efectivos estaban aquí eh, desplegados con eh, pendientes de tener que re realizar algún arresto. Sí hicieron pequeños arrestos, no fue algo muy grande. Y pareciera que la eh, mano o digamos el, el despliegue policial logró mm, desanimar a aquellos que venían a hacer eh, desórdenes, por lo menos a esta hora de la noche. Ayer esto se extendió hasta la madrugada y así mismo ocurrió el sábado en la noche, así que pues todo puede pasar de aquí en adelante, pero por ahora... Hay más calma de la que se pensaba, en parte por el despliegue policial. Y la llegada de Barr, la llegada de Esper, fue algo que llamó realmente la atención, es parte de este, digamos, de este mensaje que quiere hacer la Casa Blanca, de que todo está bajo control y que, eh, pues, eh, están acotando las órdenes del presidente, especialmente aquí en la ciudad de Washington, Camilo.
0: Estamos hablando del secretario de Defensa y del fiscal general, junto al presidente. O sea, es, es los pesos pesados del gobierno. Oye, en las últimas horas trascendió un número eh, inquietante. Más de 60 agentes del servicio secreto resultaron heridos en las últimas horas frente a la Casa Blanca. Pero quiero una precisión, por favor. ¿Eran agentes del servicio secreto solo o también habían policías locales?
2: Los agentes del servicio secreto están en la primera parte de la defensa de la Casa Blanca. Muy seguramente la mayoría de ellos sí fueron a parte del servicio secreto. Mira, eh, Camilo. Antes de, después de la Casa Blanca la parte del cerco se está eh, reconstruyendo y después de ahí viene el Parque Lafayette. Por los últimos días la gente tenía la opción de ir hasta dentro del Parque Lafayette a protestar. Y esa fue la parte que utilizaron muchos de los vándalos para um, atacar carros de policía y carros de servicio secreto. Pero ellos deben ser la primera línea de defensa, digamos, de la Casa Blanca y esto fue lo que ocurrió en las últimas dos noches. Eh, parte eh, de lo que ocurrió además es que este, digamos, de, de, estos desórdenes pues, tenían precisamente a la policía metropolitana, no se había organizado bien tal vez, en una ciudad, el eh, Camilo, acostumbrada a los a las manifestaciones, a las protestas diarias y de todo tipo. Es decir, esta, si hay una ciudad realmente que conoce cómo manejar eso es Washington D.C. Y las últimas dos noches fueron muy difíciles para esta ciudad poder controlar esos desmanes y esos uh, disturbios. Lo lograron hacer esta noche y vamos a ver qué pasa en las próximas, porque pues okay. por ahora están, digamos, separados, dispersados, pero no se sabe qué puede pasar en las okay. próximas noches. Eh, los, cuando hay elementos de vandalismo, pues obviamente no se dan a... No se dan eh, tan rápido, eh, 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 no se desaniman, se desaniman tan rápido, claro,
0: ¿no? Claro, Yoli Molinares, muchísimas gracias por ese informe tuyo. Mucho cuidado, por favor, y buenas noches. Voy a regresar de inmediato a Puerto Rico. Señor Cox, Alomar Un minuto, un minuto y medio antes de despedirle. ¿Qué usted cree que debe hacer el presidente Trump en estos momentos para aplacar al país?
3: No, Cambiar su retórica, definitivamente, hablarle de concordia eh, y dejar de estar eh, con este discurso agresivo y con estas amenazas que están completamente infundadas y que parten de una lectura equivocada de la Constitución y de los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos para poder hacer la petición de agravios por parte del gobierno. Así que un cambio de retórica que es imposible en él. Así que todos los caminos conducen a las elecciones presidenciales de noviembre. Allí habrá de decidirse entonces el futuro y la solvencia moral de los Estados Unidos.
0: Señor Cox, ha sido un placer auténtico tener en el programa que se repita, por favor. Buenas Hasta noches. Sí. Hasta luego. Buenas noches. Atención, toque de queda por primera vez en la historia en la ciudad de Nueva York. Estamos de vuelta enseguida. La última hora en Los Ángeles, California, la tiene Jacqueline Hurtado. Buenas tardes para ti, Jacqueline. Buenas tardes. Adelante.
5: Hola, buenas tardes, Camilo. Nos encontramos aquí en el corazón de Hollywood, donde hace una hora y media se ha estado llevando a cabo una manifestación pacífica. Pero todo está cambiado en cuestión de minutos, como puedes ver, y han empezado a arrestar a personas. También esta farmacia que ves aquí detrás de nosotros ya fue saqueada. Aquí se encuentran aproximadamente decenas de oficiales ya listos. Uh, para tratar de evitar esos saqueos, esos disturbios que hemos visto aquí en Los Ángeles en los últimos días. También lo que hemos visto en los últimos minutos es que varios de estos manifestantes están provocando a los oficiales uh, para que los ataquen, pero algunos organizadores los están tratando de detener para evitar cualquier enfrentamiento violento. Uh, te puedo comentar que aquí los oficiales ya están listos, ya están preparados, Uh, también sabemos que aquí en California ya se puso un toque de queda aproximadamente a las 6 de la noche uh, ya vamos a entrar a las 7 de la noche aquí hora de Los Ángeles y todavía se encuentran varios manifestantes y como puedes ver por todos lados que veas aquí en Hollywood hay bastantes oficiales los, pro, um, los manifestantes no se quieren ir um, ellos les han pedido de ma varias maneras que se alejen que si se quieren man uh, manifestar que lo hagan de forma pacífica pero como puedes ver, esto ha cambiado en cuestión de minutos. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que sucede aquí en las calles de Hollywood, Camilo, uh, para ver si uh, se presentan más disturbios Gracias, o saqueos Jacqueline. en las próximas horas.
0: Gracias Jacqueline, buenas noches y buena suerte. La última palabra del programa de hoy la va a decir Harper Lee, la gran escritora estadounidense, autora de un libro oportunísimo para estos días, Matar un ruiseñor. Uno es valiente cuando sabiendo que ha perdido ya antes de empezar, empieza a pesar de todo y sigue hasta el final, pase lo que pase. Uno vence en la vida raras veces, pero alguna vez vence. Buenas noches, buena suerte.
5: No, no. Because that's not going to bring my brother back at all. My family is a peaceful family. Say his name! George Floyd! George Floyd! Say his name! George Say his name! George